0: Лера, ты можешь спеть что-нибудь?
1: Маргенштерн.
0: Без тебя, без тебя. Все нормально.
1: Все, норма. Все Я не знают знаю этот текст.
0: <свят> Разница поколений. Все не <свят> сразу стало без тебя. Да. <свят> да. Начинаем.
2: Пау.
1: Лера, привет. Аня, привет. В гостях сегодняшнего выпуска нашего подкаста «Мужского сезона» мой очень-очень э, давний и близкий друг Тима. Ту -ту -ту. И тема, о которой мы сегодня поговорим, она такая интересная. Uh, она о женщинах <laughs> и о том чем Тима занимается потому что его род деятельности его профессия уже очень много лет связанная именно работе с женщинами а в частности с женской красотой вот пока мы сегодня uh, до записи... пока
0: ты не сказала слово красота это звучало более интригующе чем
1: <сас> да, работа uh... с женщинами Работа с женщинами И вообще мне в целом, я не позвала его для того, чтобы мы говорили про макияж, да, у спойлер Тима визажист, он сейчас сам о себе побольше расскажет Мне mm -hmm. хочется поговорить о психологии женщин, наверное, больше с ним, потому что, ну, это интересно Как никто Как он никто, знает
0: да. вот эти слезки перед макияжем, когда ты говоришь, что я некрасива Привет, я очень рада в очередной раз тебя увидеть, мы досрочно знакомы. Расскажи, пожалуйста, что-нибудь о себе.
2: Ну что, меня зовут Тимофей, можно увеличать меня, Тима, <с <с просто. Занимаюсь я творчеством по жизни, вообще, наверное, раннего моего детства. Вот Несу в этот мир красоту в каждом ее проявлении. Помогай становиться людям лучше, краше и любить себя.
0: Я, я даже, знаешь, смотрю на нас с Лерой, думаю, надо было подкраситься, конечно, перед записью подкаста. Мы выглядим с тобой как бомжи.
1: Можно я скажу, я не могу сказать, мы с Тимофеем когда встретились сегодня, я говорю, я упахалась как тварь. Я говорю, я так много работаю, он такой, ну видно, у тебя синяков раньше таких не было под глазами. Я говорю, так, блин. Вообще-то э, Это ты только замечаешь теники Потому что у тебя профдеформация А обычным людям Их не видно, так что все в порядке И это при том, что я сегодня, между прочим, накрасилась Первый Накрашена, раз... да есть. Первый раз за долгое время
2: ну, а На сказала, самом деле значит... У меня сразу же появился топ Э, средств, перекрывающих синяки под глазами для Леры, я О, прям чуть ли блин. не вытащил список из кармана, она сказала стоп-стоп.
0: Круто, на самом деле я бы хотела топ-5 вообще этим, мы поговорим с тобой потом, отдельно, и, конечно же, оставим ссылочку на тебя в описании к выпуску, чтобы все наши девчонки-красотки, которые слушают подкаст, могли к тебе обратиться, потому что они у нас, знаешь, слушатели не только красивые, но и еще и умный, и много работающий, целеустремленный. Welcome, есть люблю. у всех. Да. Расскажи, пожалуйста, мне интересно, как ты вообще принял решение о том, чтобы быть визажистом, потому что, ну, понятное дело, сейчас вот, вот мы в двадцать втором году, в 21 первом века, типа нет уже разделения на гендерные профессии. Но мне кажется, мы плюс-минус одного поколения, когда было такое, что девочка должна быть учительницей, а мальчик должен быть, там, не знаю, бизнесменом, но условно. И вот как тебе пришла вообще эта идея?
2: Ну, на самом деле... Мне, лично, мне никогда не навязывали никакие ярлыки. Господь меня уберег от этого или кто-то еще, я даже не знаю. И я могу сказать, что многие мне завидовали. Мне реально многие завидовали этой некой свободе, свободе выбора, несмотря на то, что я, как и Лера, учился в кадетской школе, да, но я как бы не признавал там никакие вот эти вот истории, связанные с этим совсем... Вот, и ну, как-то у меня с детства это все пошло, что я всех терзал и мучил своими э, попытками сделать прическу, там, я не знаю, сделать какую-нибудь кривую стрелку, еще что-нибудь. Ну, то есть мне это максимально нравилось, мне это хотелось, ну, вот сколько я себя помню всегда. И, ну да, а так вот, чтобы прям осознанно, это было вот, когда я переехал в Москву, я влился в творческую тусовку, это была, наверное, даже фрик-тусовка.
0: Какой это был год?
2: Это был, был 2012 год, да.
0: Обожаю, обожаю 10 2010, лет. и все, что после 2010, там Да, и ты знаешь, я это... приехал
2: такой 16-летний, по-моему, мне 16, по 16 было, когда я ехал в Москву, я приехал, 16-летний мальчик, который не видел вообще белого цвета, но ну, в плане там, да, как бы в плане тусовки, потому что ее не было, от слова, совсем там. И когда я эту увидел всю феерию, всю эту красоту, я думаю, вау, типа, как? Это, это реально так бывает? Ну, то есть, когда люди вообще не стесняются того, что они любят, того, что они хотят, да, сделать... Захотел ты накрасить губы, и ты при этом брутальный Вася, да, с бородой там и двухметровый, и он это делает, да, то есть, ну, как бы я был в такой свободной фридом тусовке фриковской, и каждый второй или третий там был реально каким-то стилистом, визажистом, парикмахером, просто какой-нибудь технокобры, я не знаю, ну, в общем, и, ну, ты смотришь на это и думаешь, блин, ну, типа, а я чем хуже, да Я понимаю, что мне 16 лет, что я приехал просто там с пятью тысячами в кармане И я понимаю, что мне надо куда-то вложить эти деньги, чтобы хоть не просто так то все было И, собственно, с этого все началось Я пошел на, на первые какие-то курсы для бабушек вообще Просто для каких-то женщин, которые делали макияж для себя Просто это максимально странно было Это такие
0: при московском долголетии, да? Да-да-да, но сейчас это звучало, наверное,
2: именно так Просто мы приглашаем вас всех, кому за. Да,
0: да это, когда, это когда звонят и говорят, у нас открылся новый диагностический центр, приходите, пожалуйста, на какой-нибудь массаж пиявками за полцены, знаешь, вот это все. Придете? А вам уже
1: есть 60?
0: Да-да-да, <смех> если нет, то не приходите. Лер, а, вот мне интересно просто... Во-первых, я всегда забываю, что ты училась в кадетской <смех> школе. Подробности Короче. сейчас
1: вскрываются моего прошлого. Знаешь, вот, да, Тима сейчас рассказывал вот эту историю. Я помню это время. Мы действительно учились в одной школе, мы учились в одном классе. И мы жили в очень маленьком провинциальном городе, mm -hmm. в котором какие-то какие-то проявления сверх, да, вот нормы какой-то, когда ты обычный человек, ничем не выделяющийся, какие-то проявления сверх этого, они воспринимались в штыки. И я честно скажу, что мы тоже, ну, нам было тяжело находясь в такой обстановке, в такой атмосфере, да, плюс mm -hmm. мы дети, поддерживать в этом Тиму, и мы всегда действительно там, все в классе, все в школе, многие считали его странным, и я помню вот эти наши разговоры с мамой, когда она мне говорила, он супер талантливый, и вы еще увидите его там, он, Тим тогда занимался танцами профессиональными, вы еще его на телеке увидите, ну вы, вы не должны так реагировать, это круто, он проявляется, mm -hmm. и это и, на самом деле, мне мама тогда эту толерантность заложила. Толерантности не было от слова совсем. Это было очень тяжело, особенно для ребенка. Я вот только сейчас это понимаю. А, поэтому вот то время, о котором а, Тима говорит, он, оно было таким ну, достаточно тяжелым для него, потому что а, он, когда уехал в Москву, мы какое-то время там следили. Ну, ну, не следили, просто смотрели, были подписаны ВКонтакте, там, и вот это За тобой следили, у а, -то него... Интересно, это же было жутко интересно. Ну, представляешь, человек уехал в Москву, и там вот эта фриктусовка. Фотографии, да, еще и один. И родители, вероятно, поддержали, и мы такие, воу, ничего себе. И там вот эта фриктусовка, и мы, конечно, офигевали от этого от этой смелости. Это сейчас я на это все смотрю и думаю: блин, это так круто было. Это было очень смело. Я бы никогда не
0: решилась. Но это надо очень сильно.
1: Блин, я вообще вдохновлена.
0: Я вдохновляюсь людьми, которые уезжают, да, вот, ну, то есть для меня э, я, наверное, ну, я родилась в Москве, всю жизнь живу в Москве, Но у меня тоже, я тебе сразу скажу, я тоже была тем ребенком, э, я была в, в классе отличницей э, в спальном районе Выхина, понимаешь, ну, то есть, как бы понятно, как ко мне все относились, да, вот, и поэтому сейчас я просто хожу, знаешь, там, и всем своим бывшим одноклассникам просто факи показываю, говорю, Говорит, ну что, неудачник, все еще живете в своем сраном районе. Ну, короче, неважно. Но я вдохновлена, ну, то есть я когда слышу истории, что девочки, мальчики, кто угодно берут чемоданчик и такие, ну вас нахер, я поеду, неважно, покорять Москву либо в какой-то другой большой город куда-то, я всегда такая, вот этот чувак, у тебя просто стальные яйца какие-то или там девочка, ну, потому что для меня это прям... Как ты на это решился?
2: Ну, ты знаешь, еще Это вот хороший вопрос, и реально вот сейчас проанализировав это все, я понимаю, что чем меньше ты знаешь, тем легче. У меня не было примеров, у меня не было такого, чтобы я... У меня не было, извините, у меня не было даже компьютера дома. Ну, как бы я жил реально в бедной семье, и ну, у меня его не было. Я ходил там, если где-то попереписываться, я ходил к друзьям там куда-то, чего-то, да, у меня не было фильмов каких-то, чтобы я посмотрел это в фильме, воодушевился, вдохновился этим, все, собирают чемодан и уехаю нахуй отсюда. Ну, то есть, да, несмотря на то, что, да, как бы, как Лера сказала, что я занимался танцами, я занимался профессионально танцами, у меня было несколько вылазок за границу из нашего маленького города, я ездил в Париж, занимал там первое место, я ездил в Швецию, Финляндию, в Германию, мы ездили. Вот, но прям живых каких-то примеров, которые бы меня побудили, к этому точно не было. Я помню четко слова одного из преподавателей в нашей школе, даже не, одно, не одного, а двух, которые мне сказали, «Тим, ну точно, это вообще все не для тебя, ну, бери и уезжай». И я тогда уже точно для себя решил, что да, точно надо уезжать. И я очень долго, помню, ходил, хотел перевестись, я же, ну как бы учусь угу. в 10 классе, куда я перееду? Я хотел, я прям ходил на золлива к директору школы, просил, чтобы меня перевели в какую-либо школу в Москве, понял потом, что это... Я простудировал полностью весь закон о... об образовании, да. И оказывается, невозможно это сделать без наличия одного из родителей, да, рядом с ребенком. Соответственно, у uh -huh. меня выбора никого не было, мне надо было просто уезжать, я как бы бросал просто школу. И я помню момент, прямо сейчас я помню, через полгода... Летом я возвращаюсь, то есть, это получается, это было после Нового года я уехал. Летом я приезжаю обратно в свой город, собирать документы из школы. Я уже так, на тот момент я уже себе купил фотоаппарат зеркальный, я себе купил iPad, ну, как бы так приоделся, нормально уже московский акцент, понимаешь ли. И я захожу в нашу школу, иду в кабинет директора, забираю документы, она на меня смотрит такая, Тимофей. А ты что так хорошо это стал жить? Я говорю, Не жалуюсь? А, а вы же думали, я о из какого я теста вообще-то? Я помню, что она мне сказала: да, типа, а чем ты занимаешься, что ты делаешь? Я говорю, а я визажист. Он говорит, ну, сделаешь мне как-нибудь там какой-нибудь образ. Я присла, ну, конечно. <связь>
1: <связь> Расскажи, как родители. Как они тебя здесь поддержали, что они говорили, что они чувствовали, какие были у вас диалоги, как это вообще, этот процесс происходил уезда одного тебя, 16-летнего? Моя
0: мама бы отреклась от меня, прокляла и сказала... Нет, это бы, знаешь, как звучало, я бы пришла сказала, мама, вот, например, я хочу в Питере жить". моя мама, не придумывай, ну, типа, ой. Все, не придумывай. Иди учись, а ешь суп и в институт. С,
1: с налетом еще вот этого, знаешь, да что ты там сможешь? Да, да, здесь всё
0: хорошо. кем
1: ты там будешь, что да, кому да, ты да. там нужна. Даже не то, что ой, блин, я, я реально боюсь, вдруг она сейчас соберется и уедет. А типа, да ты даже не чё сможешь. Ты что ты придумываешь? Да, пытаться? вот это типа не придумывай.
2: Но на самом деле, родители отреагировали на удивление очень круто. Я не ожидал, особенно от папы. Потому что он мне сказал «Тима, вали». Вот просто он мне сказал, езжай, езжай, я в тебя верю. Я только вообще думаю, ну, типа, для меня это высшая степень просто поощрения на что-то, что нужно мне. Мама, конечно, слезы сопли, куда, чего, зачем это вот как mm -hmm. раз-таки вот эта вот история. И по сей день она мне может сказать это, типа, а не хочешь ты переехать сюда, вот поближе, и здесь рядышком быть со мной, там здесь зарабатывать, ну, как-то. Прошло 10 лет. Человек ничего не поменяет, говорит. Ну ладно, на самом деле, да, очень круто было, не было никаких вообще э, приреканий. Я, конечно, помню, наверное, я все-таки уговаривал в какой-то степени, но ну, потому что, ну, типа, несовершеннолетний. Uh -huh куда ты поедешь. Я, конечно, придумал там каких-то друзей, знакомых, у кого я останусь, там, где я буду жить, но куда я поеду вообще? ни родственников, никого.
0: Охренеть. Мне кажется, это такая одна история на миллион, наверное, которая может случиться, когда адекватный... Вот хочется отсылку к твоим родителям, сказать им огромное спасибо за такое адекватное поведение, выбор и возможность предоставить тебе выбор, строить свою жизнь. Но это, конечно, вообще... Ты приехал в Москву, какая первая мысль твоя была? Ёб твою мать, такое тема. Типа.
2: Ну, я, я помню, я приехал, и я такой, Да, все. Ну, типа, у меня не осталось mm -hmm. никаких вопросов. Когда я ехал, у меня еще были какие-то вопросы в голове, какие-то, ну, чего, куда я еду? Ну, то есть, ну, реально, понимаешь, что ты настолько обезопасен своей свободой. То есть, когда я был ограничен mm -hmm. там, я был в максимальной небезопасности, а тут я понимаю, что какие бы мне там моменты не ждали, их было очень много всяких разных, да, и отрицательных и положительных. Но это вообще все перекрывается свободы самовыражения, однозначно.
0: Я просто хочу сделать отсылку, подожди, ну как бы ты э, долгое время, насколько я знаю, сейчас, наверное, красил Линду, правильно? То есть ты как бы Ну мы да, просто до сих пор вот, крашу, да, люди, которые нас слушают, да. они не знают. Вот перед нами сидит визажист, который красит Линду. Который, видимо, начинал с бесплатных курсов для бабушек. Сделаем отсылку, рассказывай, как это было. Ты такой надо, надо научиться, наверное. Ну, вообще, как ты решил, что же, визажи... Ну, ты же мог модельером, например, стать или парикмахером.
2: Да-да, и впоследствии я, кстати, учился, да, на парикмахера. Mm -hmm. То есть у меня образование колориста, Ой. средне-специальное, вот. Но все таки моя дань цвету, mm -hmm. она будет всегда безгранична, я останусь только с ним. Ну, то есть распыляться там на все остальное не вижу смысла. Я собираю полные образы и кайфую от этого, но не далее, вот. То есть у каждого mm -hmm. должна быть своя работа все-таки. По поводу того, как я пришел вот именно там, на эти курсы, и, и, ну, то есть для меня это было ну, в любом случае для меня это было что-то новое, что-то крутое, и я просто как голодный ребенок вкушал это все. И впитывал как губка, понимаешь? И когда преподаватель это увидела, она такая, блин, ну тебе вот этого будет недостаточно. Давай еще пройдешь повышение у нас, и дальше мы еще что-то посмотрим. Они, конечно же, очень сильно пиарили в плане того, что мы будем вас продвигать, мы вам там работу какую-то может быть что-то что-то. Естественно, ничего этого не было, и после этого последовали безграничное количество ТФП-съемок и так далее, где я красил и в парках, и в переходах, и в военных полигонах, и вообще чего только не было. Ну, к слову, ТФП-съемки – это бесплатная работа да, твоя просто ради того, чтобы у тебя были красивые кадры в твоем портфолио. Вот И сейчас, когда ко мне обращаются Молодые ребята, да, которые только-только Встают на этот путь Ищут себя в этом всем Я им рекомендую как раз-таки тоже пройти Через все это, потому что Это все твой опыт, это все Твои слезы, сопли, кровь и пот Я не представляю, как можно Без этого всего Себя считать профессионалом Вообще не представляю, правда
0: А ну что ты жил? Ну прости, ты, ты как бы можешь не, не отвечать на вопросы, если не хочешь. Ну, типа, интересно, просто опыт. То есть такой крутой опыт. Ты бросаешь школу, берешь чемоданчик, уезжаешь в Москву и такой, типа, Пойду на курсы, на курсы пошел, но тебе же нужно как-то себя кормить.
2: А, ну, мне присылали, конечно, какие-то деньги родители. Их было очень недостаточно, мягко сказано. Вот. Жил я по друзьям, по знакомым. То есть, то там, то здесь. Был даже момент, когда я ночевал, в прямом смысле этого слова, в парке Горького два дня со своим чемоданом. Ну, то есть, это прям реальная история. На лавочке. Я помню, что я себя чувствовал просто... Очень круто, ну, то есть, понимаешь, да, любой другой бы подумал, бля, что вообще, как, и лучше я вернусь в свою любимую кроватку, вот это вот мне холит, лелеет, кушать готовят, там стирают, убирают и так далее, а я лежу грязный, вонючий извините за подробности, да, мню себя супер крутым визажистом, греюсь, греюсь на, просто на солнце в парке Горького, но я, я вообще кайфовал, вот даже от этого момента я кайфовал, я понимал, что это просто одна из ступеней к тому, что будет дальше.
0: Ты не ночевала в парке Горького, да? Нет.
1: Более того, вот сейчас, когда Тима сказал про парк Горького, я подумала, что то я бы там вообще, блин, со страха умерла Ну, даже не от страха физического, да А просто вот, ну, офигеть Это же, ну, даже не потому, что тебе, ну, некомфортно Тебе, может быть, там суперкомфортно Ну, что такое на лавочке там? Ну, это такая вот какая-то неизвестность То есть это же какой-то такой признак того, что ты, ты типа, что бездомный Ты что, вот ты никому не нужен Вот это мои бы были, вот, конкретно мои страхи Вот когда Тима про это рассказывал Блин, это круто очень Видимо, вот это твое... А, Благодарности, которую ты испытывал всегда на своем пути к тому опыту, который ты проходишь, он тебя привел туда, где ты сейчас? Ну вот, Аня сказала про команду Линды: расскажи, как ты попал туда в итоге. Я знаю, что ты до Линды работал тоже с разными селебрити, ну, со всякими медиа да, персонами. Но как именно с Линдой у тебя произошло знакомство? Ты уже в ее команде, не знаю, лет пять, наверное? Семь? Семь лет.
2: Uh, ну, на самом деле, да, я как Лера сказал, что я действительно работал до этого вот, с персонами разными А uh, так получилось, что мне один мой знакомый, товарищ, написал, что надо приехать сделать такой-то мейк, такую-то укладку на съемку Потому что он там не может, у него какие-то дедлайны И я думаю, ну ладно, вообще что, херня вопрос, я берусь вообще за любое дело, ну как бы Я приезжаю на съемочную площадку, раскладываюсь, все, там вижу девушку перед собой ну, у меня есть референс, я начинаю делать все, что мне сказали. Я не понимаю, кого я крашу, для чего это все, что там вообще происходит. Но когда я повернул взгляд и увидел на цикларами, что там какие-то такие ну, интересные происходят вещи, там запись видео, по-моему, было для бэков, для, для концертов, что-то такое было. Вот, и я понял, что это что-то интересное. И я слышал, что проглядывается, прослушивается имя Линда. Лин, Линда, что-то такое. Я думаю, так, 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 что-то интересное. Ну, короче, я все сделал, все свои дела. Всем это максимально понравилось, потому что я сделал это быстро. Все таки вау, так бывает. Ну, типа, там, за 40 минут сделать полный образ с волосами, с мейком. Первый раз. И ко мне подходит директор сразу же и говорит, а ты там готов? туда-то, туда-то выезжать, за границу, здесь, по России. Я стою такой, мальчик, 20 лет, да, хлопаю глазами, так, конечно, вот мой паспорт, возьмите. И я потом, ну, как бы все дела порешали, я сажусь в такси, еду домой, захожу в интернет, набираю это имя, понимаю, что вау, типа, ну, я сейчас работал с легендой. Ну и реально это была легенда. И кому я не написал в тот момент, все такие, ты серьезно, ну ты гонишь. Я говорю, ну нет, вот сейчас. И это все, понимаешь, как просто снежный ком, Я, такой. я не мог вообще до конца додуматься, что-то. Ну, не мог до конца понять, что со мной произошло. Вот. И потом впоследствии я просто помню, у меня как-то... Как по накатанной пошли съемки с разными артистами, и с кем бы я ни работал, ну как бы я там представлялся, естественно, какой-то бэк бэкграунд небольшой, да, свой рассказывал. И все такие Вау, круто, Линда. То есть я помню, с Леной Летучей работал. Он как: Блин, давай ей видео запишем, я же ее такая фанатка, безумная. То есть, это меня всегда все подпитывало, подпитывало, подпитывало. Я такой, блин, ну, ну да, это круто. И да, до сих пор, вот 7 лет, на все концерты международные, российские, везде, все телепередачи, которые есть, везде я с ней
0: Вот я была на тренинге «Контексты», там говорили, что все контексты в нашей голове и все ограничения, они в нашей голове. И вот сейчас твоя история, она реально это подтверждает. Потому что, когда мы думаем, что у нас не получится, что нас не примет город, что я сейчас вот накрашу Линду и, типа, у меня не получится или меня не возьмут, это все только, блин, в нашей башке. А на самом деле Хорошо. надо делать и рваться это делать. А были какие-нибудь истории со звездами? Я просто в подкасте а, отвечаю за все такое, за темную сторону, а интриги, гнильца, вот это сплетни. А были у тебя какие-то работы, может быть, со звездами, когда ты такой, да блять, ну типа, какой ужасный человек? Я его представляла абсолютно по-другому. Какие-то скандалы, может быть, нет? Сталкивался с этим?
2: Меня Господь уберег, я, я не знаю, правда, что я в жизни такого сделал, я просто, наверное, просто я родился в нужное время в нужном месте, я, я серьезно, я клянусь, все, кто попадает в мои руки, кто вот кому я прихожу, все просто максимально гармоничны, миролюбивы и спокойны, все, ну то есть я ни от кого не слышал никаких там гадостей в чьи-то чьи стороны там и так далее, ну как бы. Может быть, это при мне не было сказано, но, тем не менее, как бы все очень-очень гармонично и, и лаконично.
0: Я просто... Вот эта вся работа с людьми, она всегда мне представляется такой, знаешь, испытать на прочность. Да, Особенно да, есть... с
1: людьми из, ну, из медиапространства. Я знаю, что... У тебя, да, у тебя повышается требовательность, к... особенно когда ты работаешь, ну, на таком, все таки там, визажисты, стилисты, это такая команда, которая, она приходит, уходит, и не все всегда компетентны, ну, я просто знаю, я тоже работала, там, в этой сфере, и... Со временем, мне кажется, у тебя Как у человека, который работает часто С такими командами, вырабатывается определенная Вот это вот, ну какая-то, не знаю, стена Иммунитет, ты уже можешь Это сразу как-то отследить Неужели у вас Линда ни разу не было Каких-то скандалов? Не устраивала она тебе Истерики на почве того, что ты, не знаю Сделал не со 40 минут макияж А за 43 И она такая, -а -а, вылила на тебя свое сегодняшнее настроение плохое
2: Ну слушай, вот прям такого Точно не было, конечно же, бывают какие-то ну, бытовые, да, неурядицы в плане того, что, ну, там, типа, ой, а давай там, потемнее, или давай какой-нибудь другой оттенок, ой, а давай там пообъемнее, или что-нибудь вот как-нибудь так вот, а не так. Ну, то есть, ну, это стандартные какие-то моменты, да, которые ну, ты не избежишь этого. Вот. И ну, сейчас последствии всего этого опыта и времени, что я в своей профессии, я вообще готов ко всему, максимально я могу и лежа накрасить, да, человек там лежит, спит и так далее. И такие, да, случаи у меня были, и когда без устали, знаешь, в телефоне там, а тебе надо сделать идеально ровные стрелки и типа там, не знаю, прокрасить верхнюю слизистую, о чем это, да, вообще никто не понимает даже. Ну, то есть, это максимальная хирургия. Логическая работа для меня, ювелирная, и я вообще ювелирую хирург. Вот поэтому, как бы, конечно, привыкаешь ко всему, и на какие-то просто, может быть, даже негативные моменты, которые могли бы там лет 8 назад меня как-то горошить и вообще да, отбить желание заниматься этим, сейчас я вообще, может быть, даже на это не смотрю.
0: Да, да, так захотелось... Э... Кого-то накрасить. Да, захотелось, захотелось. Мне интересно про красоту, потому что это все таки Рубрика про красоту. Рубрика про красоту, да. Про
1: красоту. Мне кажется, кстати, прости мне, мне кажется, мы с тобой вообще эту тему Единожды поднимали в подкасте В самом первом выпуске, когда задавали друг другу вопросы И мы с тобой задавали друг другу вопросы Про женственность И мы больше эту тему в подкасте не поднимали Женский подкаст В котором не говорят Про красоту Потому что здесь говорят про людей В первую очередь Мы вообще да, с тобой не сексистки ни разу
0: Реально
1: Круто, я прям аж нас, нами погордилась сейчас мы ни разу не обсуждали какие-то вот эти э, при при примочки, которые присущи женщинам. Никогда на них не делали акцента. Сегодня вот... того, с... что
0: мы с тобой въебываем, как мужики, или... Как Конечно, красота. мы не обсуждаем так.
1: Слушай, но при этом, Ань, при этом мы очень красивые Я считаю супер суперкрасивыми э, девушками Просто, может быть, мы на этом акцент не делаем Вот здесь у Тимофея какой у тебя был вопрос?
2: Ну, на самом деле, в детстве э, мне, мне очень сильно... Я сейчас можно секретик один открою? Конечно Мне блядь, очень сильно вас... нравилась Лера Валерия <гас> Я прям... Валерия Олеговна Я в душе в ней не чаял, и мы, да, мы очень много времени проводили вместе, гуляли там, дружили.
1: <сёк> Охренеть! Это, да, мы в начальной школе с Тимофеем, это, блин, сейчас такая история прям совсем из детства, но я перешла в школу в первом классе, из одной школы перешла в другую, и, ну, новый класс, я ни с кем не общаюсь, я еще такой очень скромный ребенок, я никогда никому не, не подходила, не пыталась ни с кем заговорить сама, я просто вот пришла и тихонечко сидела, меня посадили на последнюю парту, на третий ряд, а на первом ряду на последней парте сидел Тима, один, и я вот так в какой-то момент поворачиваю голову, а он мне машет, и он вот тоже вот один такой, одинокий-одиночка там сидит, и мы стали дружить, вот за счет того, что я, он был такой всегда выделяющийся и тоже ни с кем особо не дружил, классе, так близко, потому что он от всех очень сильно отличался, а я только пришла в класс и тоже ни с кем не дружила, и мы подружились на этой почве, и мы очень много всякие там потом делали анкеты, зачарованные наклейки, какие-то тусовки с девчонками, и Тима всегда был с нами, и нам было так весело друг с другом, да, было классное время.
0: Это такая милая история. Как, как ты ее увидел, Тим, расскажи. Зашла рыженькая. Ну, во-первых,
2: это, в принципе, ну вот как бы у меня есть тоже эталоны женской красоты они прям есть, четко сориентированные и сформулированы внутри меня, то есть я безумно люблю рыженьких девочек, ну вот прям натуральная рыжая. <свят> ну слушай, для меня была ты юная Линси Лохан, <свят> ну то есть вот прям фильм «Ловушка для родителей», это вот прям ты оттуда, это прям один в один, сто процентов. Я тогда увидел вот эти карие глазки, такая вся, эти веснушки, ну, типа, ну как Я тоже так
0: же, типа, она пришла ко мне на собеседование Я увидела эти карие глазки, понимаешь, и все Да,
2: ну как бы красота в глазах смотрящего Ты можешь красоту видеть везде, в каждом Вот, я на самом деле могу в каждом человеке увидеть что-то красивое, хорошее Каким бы он ни был, там, сволочью или тварью, прости господи, дрожащий Вот, поэтому, красота, она окружает нас на воздухе.
0: А ты красишь мужчин, или ты только женщин course, красишь? Конечно, макияжи?
2: я же сейчас тоже работаю, ну, как бы уже, наверное, лет пять Я работаю с Димой Маликовым. Oh! Да. Ну вот делаю мужской макияж, укладочку его фирменную. Вот это вот все, Кайф! да.
0: God.
2: Поэтому и не только с ним, с многими мужчинами-артистами работал и работаю, и вообще считаю, что не нужно стесняться и показывать, проявлять как-то свою красоту, пусть даже не там, да, вот этими всеми фрик-образами, ну как бы, подготовить себя правильно на, на какое-то мероприятие любой мужчина обязан себя подготовить.
1: Ну вот э, здесь как раз мне хочется проговорить вот про эту красоту... Красоту. Не, не знаю, может быть, я ошибаюсь, кажется, что мы сейчас живем уже в таком времени, когда внешние атрибуты красоты, они не пользуются, ну, как бы они не являются какими-то определяющими, может быть, я ошибаюсь, может быть, я просто нахожусь в таком кругу, где... У меня все подруги, все девчонки вокруг меня, все суперъестественные. И все это в себе умеют подчеркивать. Всем это в себя, все свои э, умеют находить какие-то уникальности, правильно их подчеркивать. И за счет этого они, они становятся какими-то аутентичными, самобытными, интересными. И им совсем не нужно э, что-то в себе менять, накачивать, подкачивать, потому что это будет уже не то. И мне это очень нравится. Может быть, потому что я в таком кругу нахожусь. Мне кажется, что вот эти все стандарты красоты, где все друг на друга пытаются быть похожими а, за счет каких-то там разных а, штук может быть это это до сих пор присутствует мне кажется что девушки ну, этот девушки только ну, зачастую да так пытаются себя менять очень часто и они часто это делают в силу какой-то неудовлетворенности своими
0: качествами внешними вот да, вот у меня вопрос, наверное, есть ли какой-то тренд красоты, потому что я, смотрите, я фанат шоу Холостяк и не стесняясь этого, я смотрю все сезоны. Сейчас вот двойной Холостяк, и я его смотрю. И вот я смотрю шоу и, как бы, если посмотреть, типа женщин, которые туда приходят, они все сука одинаковые. Ну то есть там в рамках шоу, конечно, они подбирают интересных персонажей, которые будут выбиваться для того, иногда чтобы иногда можно люди...
1: найти отличия.
0: Да, ну да, чтобы, чтобы хоть как-то, чтобы была какая-то интересная история. Но если мы берем какие-то идеалы, ну вот, вот если идеалы этого шоу условно, то у нас длинные волосы прямые, губки, глазки, вот это, они все, сука, одинаковые. Ну, то есть прям лицо одно. Вот есть какой-то типа эталон красоты или к чему. Ну, на что смотрят женщины, когда создают этот образ?
2: Да, действительно, сейчас есть некий такой вот эталон и некая насмотренность именно на Запад, на западную культуру, на западные СМИ, да, селебрити, как одеваются у нас и как они выходят. И большинство наших девушек, как столичных, так и провинциальных, всякого разного рода, все опираются как раз-таки на вот эти вот образы и стили, Голливуда, это опять же какая-нибудь наша Ким Кардашьян, вся ее семейка и так далее, и так далее. Ну, то есть это, это везде обязательно 90-60-90, может быть, в третьем, 90-там не 90, а даже 120, где-то, like да, в этой ягодичной зоне. Особенно и в губах тоже, да, и все вот эти вот профили Джали. Ну, как бы все написано своими именами. Девушки для себя все придумали уже все, все оттуда слили все переняли и пытается действительно вот это донести до каждой не знаю почему ну то есть во всем конечно же должна быть мера я не, не могу сказать что мне нравятся, например супер пухлые губы или супер тонкие ну то есть во всем должна быть какая-то грань да определенная ну то есть понятное дело что она видит себя вот такой но, опять же, она смотрит на какую-то Свою подружку, знакомую И она как будто бы смотрится в зеркало ну, то есть И они действительно все повторяют друг за другом Вот это вот прям Я максимально прочел В этой истории вот эту вот главу Что каждая повторяет друг за другом Одна постригла челку Сделала вот эту вот новомодную да, Разлетайку От лица Через два дня будут все ходить Одна сделала себе профиль, Джоли, третья, четвертая, пятая. Кому даже это не идет? Зачем? Я не понимаю. Ну, как бы, ну такое бывает. И очень часто я соглашусь с тобой, что действительно все стали плюс-минус похожи друг на друга.
1: Вот мы сейчас поговорили, да, про какие-то стандарты, почему девушки стремятся быть друг на друга похожими, наверное, ну, есть какая-то мода, все там какой-то одной моды, придерживаются. У тебя в работе, наверное, за такое долгое количество времени работы с женщинами, с девушками сформировалось возможно какое-то ну, понимание их вот этих да, особенностей восприятия себя с точки зрения внешних качеств. Что есть? вот как, Какие есть да, такие особенности, часто mm -hmm. встречающиеся?
0: А о чем они? Как ты думаешь, Это... да, откуда вот эти появляются какие-то моменты, что... Не знаю, у меня некрасивый рот, нос, губы и вообще.
2: Ну, мне кажется, это все, конечно же, про непринятие себя однозначно. Про то, что ты себя не любишь, ты себя не воспринимаешь такой. Ты не можешь себя увидеть другой, да, иначе посмотреть на себя со стороны, ты не можешь просто выйти. У меня есть такие клиентки. Не знаю, к счастью или к сожалению, которые э, не могут выйти, например, даже в кино, э, просто посидеть в кино, да, э, без вечернего макияжа, прям вечернего, который подразумевает накладные ресницы и так далее, и так далее. Вот, поэтому, и, или же есть такие, которые там постоянно наращивают, да, там себе ресницы, утрируют постоянно какие-то вещи в макияже, а мне побольше, там, губы, глаза, скулы и так далее, все это ярче, темнее, насыщенней, вот, и, конечно же, здесь идет проработка уже тебя как специалиста, наверное, еще как психолога потому что здесь затрагиваются такие темы, которые, ну, как бы глубинные, да, и внутренние, и, конечно же, когда ты видишь впервые человека, ты, наверное, может быть, не должен и не к месту, может быть, это будет, да, если это твой постоянный клиент какой-то, да, там, постоянная любовь, тогда, естественно, я даю советы, ну, то есть я в любом случае смотрю со своей колокольни, я смотрю с позиции мужчины, да, как на, на девушку, и, соответственно, я понимаю, что может понравиться, а что, наоборот, будет отталкивать. Вот, и тогда, когда ты там сформулируешь правильно свои какие-то мысли, ты можешь это донести своими привычными человеку словами, да, стараюсь, да, как бы вот как-то сгладить эти углы, стараюсь помягче все сделать, и в конечном итоге клиентки и клиенты соглашаются со мной. Ну, то есть главное подобрать правильно мысль, идею, и как-то интерпретировать, но точно так, чтобы она э, поняла, что это все-таки для нее, это про нее, это не про кого-то другого, а это все-таки про нее. Да, она такая же, она такая же, будет яркая, эффектная, специфичная, много эпититов можно подбирать. Вот. Но немножко другая. Немножко другой смысл в это все внесен. Вот. То есть я как бы с этой позиции смотрю.
0: Блин, мне кажется, это очень важно, потому что вот я всегда, когда смотрю на женщин, например, с перекачанными губами, да, когда вот совсем трендец, я думаю: блин, ну кто-то же им туда закачивает. Ну, кто-то же это делает. Они же не сами там сидят с этими шприцами. Ну. Кто-то же должен в какой-то момент. Я понимаю, что это деньги, да, ну, типа, ну, по, по, человек сам принимает решение, человек просто колет, да, и другой человек принимает решение. Но кто-то же должен сказать в какой-то момент: слушай, мать, ну, остановись, остановись, у тебя просто разорви, ебало уже. Ну, хватит! Простите.
1: Да, да, да. Ну, как бы я понимаю тоже, как это происходит, про что человек приходит и говорит, хочу!
0: Там, не знаю.
1: Ну, ему скучно, говорят,
0: да, уже Машенька будет лишнее. Он такой, она такая, я все равно Нет хочу. хочу.
2: Да, есть, есть такие и у моих девочек, знакомых, косметологов есть такие клиентки, и ну, ничего ты с этим не сделаешь. Ну, то есть, каким бы ни был крутым косметолог, специалист, да, если клиент несет к тебе деньги,
0: mm -hmm.
2: ну, то есть. Что тут тут надо прям проработку делать, именно с психологом, с психотерапевтом даже, возможно, ну, как бы куда-то туда прям вглубь, в душу лезть, потому что у меня есть и жертвы, и пластики, и так далее, и так далее, когда там вот, ну, просто наслоение идет одного на другое и в конечном итоге, но ну, все равно нет счастья и блеска в глазах, но его просто нету. А это какая-то идеальная, и... идеальная
0: картинка, которую ты не добьешься. Идеальная картинка,
2: которую ты не добьешься, да, это как гнаться за закатом, mm -hmm. понимаешь? Это бегу в, бег в вечность в пустоту, ну, то есть.
1: Вот я сейчас просто подумала вот э, по-другому, да, с точки зрения вот такой девушки, она может сказать, возразить и сказать, почему я просто может быть так вижу, почему вы мне вы сразу на меня там, меня к психологу хотите отправить, может быть мне так лучше и вообще я вот должна была родиться с таким лицом, а не с таким каким меня там, не знаю, природа создала. А, а вы мне тут сейчас... Я пытаюсь... Как бы мне это просто нравится, я пытаюсь к этому прийти, а вы сейчас пытаетесь меня... Вам не какие-то проблемы найти и к психологу меня отправить. Ну вот, мне кажется, это такая немножко тонкая грань.
2: Да, совершенно верно, это очень тонкая грань. И опять же, наверное, вот сейчас мы с Аней это обсуждаем, да, и мы затронули этот вопрос и эту точку зрения. И опять же, это точка зрения наша, угу. да. Ну то есть мы себе все-таки где-то там придумали, что должно быть так, а не иначе. Соответственно, ну то есть как бы да, я чуть ранее сказал, что все должно быть в гармонии. Я не против, когда есть какие-то вмешательства. Я за даже, когда они нужны. Я всецело поддерживаю это. Я очень люблю, когда девушка ухаживает за собой, когда там у нее дорогой качественный косметолог, когда видно, что она сходила на процедуры. Да, даже не так, чтобы вот она пришла. Ой, сделайте мне так, чтобы было вот, -вот вообще не видно, что там что-то. Я, даже за то, чтобы было видно, mm -hmm. что ты действительно сходил, я дала. Ну, реально, ты отдала 100 тысяч рублей, ты хочешь, чтобы было видно результат, а не так, чтобы ты подошла в зеркале э, в первый день, да, посмотрела, такая, ой, ой, немножко отек есть, все, там, через два дня он пройдет, и все, и типа денег, куда ты их делала. Ну, то есть, опять же, это наше восприятие, все целое и полностью. Я, я никого не ограничиваю никогда, ни в коем случае. Ну, то есть, ты можешь быть любой, ты можешь быть разной, Вот. И как сказала великая Эстелаудер, что макияж – это великолепный способ самораскрытия, подачи себя и повод рассказать о себе настоящей. И вот в этом заключается вся фишка, что ты настоящая – это ты разная. Ты же можешь быть совершенно mm -hmm. разной. Каждый твой день наполнен совершенно разными событиями, красками, эмоциями, впечатлениями и накладывают на тебя определенные обстоятельства, и ты должна соответствовать. Наверное, должна.
0: У меня сразу только вопрос появился. Как ты относишься... Ну, не то, что как ты относишься, а вот порассуждать на тему женщин. Сейчас же очень модно вот это... Ну, это не про моду, это про то, что... Я, естественная красота Все естественное позитив. Ну, позитив, Ноги не бреем, подмышки не бреем а, Не красимся Мы настоящие Пизду не
2: бреем, не-не-не Я вообще не, просто, ну как бы Опять же, все хорошо в меры Ну то есть, если ко мне придет девушка с усами Простите, да Ну как бы небритые подмышки там Или лобок я не увижу, да Но если от нее будет источаться там Неприятный запах и все такое как бы, Ну, естественно, это будет не только от меня отпугивать, да, и отталкивать от этого человека, а, от, а любого другого, ну. Но опять же, это вот как смотреть, понимаешь, это настолько, настолько это двояко, двусмысленно, и ну, типа, все по-разному это от понимают
0: Отсюда вопрос рождается, типа, вот если я, а, если женщина не красится это хорошо или плохо? Или мы просто не оцениваем?
2: Мы можем это не оценивать, но любой человек, косметолог, врач, там неважно, дерма какие-то, да, врачи, они могут дать рекомендации даже краситься. Ну, то есть кожа – это орган наш, да, который мы точно так же, как и любые другие наши органы, должны защищать от любых внедрений да, с окружающей среды негативных. В том числе. Соответственно, мы должны защищать ее тоном, пудрой, любым каким-то средством. Даже если ты не красишься, ну, ну просто нанеси себе какой-то BB-крем, любой, да, полупрозрачный, который просто даст твоей коже, там, я не знаю, в зависимости от ее типа, да, либо там матовость, либо наоборот, какой-то легкий сатиновый блеск, при этом будет защищать твою кожу. Ну, то есть это про здоровье в первую очередь, а потом уже про красоту.
0: Да, я согласна. И, и все должно как бы идти из этого, из понимания здоровья. Естественно, себя да. Ну вот то есть это... надо
2: себя любить, естественно, соответственно, да, что ты себя любишь, ты заботишься о своем здоровье. Ну то есть это какие-то верхние, да, потребности, самые главные, которые, ну, ни в коем случае нельзя перешагивать. Отсюда вытекает, да, там уже ход к визажисту или просто там купить себе сходить э, косметики и пользоваться самостоятельно ей uh -huh. everyday
0: нужно покупать дорогущую косметику обязательно или э, мы Давай, да, я этой сразу, знаешь, такая, нужно ли покупать дорогое? Ну, просто это же реально. Совершенно не
2: обязательно. Знаешь, очень много таких видео гуляет по интернету, и статей, что типа, давайте сравним, да, бюджеты и люкс. И очень мало бывает отличий, поэтому на самом деле можно спокойно варьировать и то, и другое. Но я считаю, что типа, если есть возможность то надо себя баловать, естественно, себе покупать дорогую косметику, потому что там больше уходовых компонентов, там лучше составы и так далее, и так далее. Okay. Ну, объективно.
1: А вот э, пока вы разговаривали, у меня мысль пробежала в голове, что все исходит из заботы. Из заботы о себе, из ценности себя, из заботы о себе, из любви к себе. И ну, вот в этот самый момент, наверное, какая-то вот эта красота, она, ну, она, она и проявляется. А не из желания кому-то понравиться или, не знаю, там, купить подороже, потому что что... Потому что это, это так, так надо, покупать дорогую косметику, или потому что она мне действительно подходит Ну, мне кажется, вот когда все решения принимаются из заботы о себе, ну, это вот сейчас к девушкам, да, больше какое-то такое обращение Это всегда более истинно и верно, да, тебя приведет к какому-то результату, чем когда ты пытаешься подстраиваться под какие-то нормы
2: ну, на самом деле, да, это, это действительно очень важно То есть, Это очень целенаправленно сопоставлено друг другу Какими-то философскими терминами я пошел.
1: Тим, вопрос к тебе напоследок и на засыпку Считаешь ли ты, что есть красивые люди, а есть некрасивые?
2: Для, лично для меня это вопрос очень легкий, 100%, потому что не бывает никаких разграничений, просто бывает действительно некоторые люди не нашли этот путь, не нашли этот путь к красоте, и надо просто легонечко, аккуратненько подтолкнуть, найти эту дорожку ведущую. Хотел сказать, в рай <смех> <смех> В мир красоты В мир здоровья В мир принятия себя любимой Любимого, неважно Поэтому Главное быть в гармонии Ну то есть, если ты в гармонии с самим собой С самой собой То ты, ты будешь красивой Ты сто процентов будешь красивой Вот я прям уверен на вообще.
1: Десять очков Гриффиндору я забыла, как ваша называется это, как факультет ваш называется. Гриффиндор 10 очков. Прямо сейчас.